0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再次进来聊幸福时光。今天想要聊的主题呢，很特别，就是也是幸福的产物，但是这一次不谈车，也不谈咖啡，也不谈钻石，谈什么？谈男人最喜欢的腕表，也就是手表。好，那今天呢，我邀请了我一个好朋友呢，是叫做 Angus， 非常年轻入门的一个收藏家。虽然叫年轻入门呢，也收了八十几只手表，而今天带到场上的手表呢，也都是用千万来算的。哎，把一间豪宅呢放到手上去是什么样的感觉？是温度高，还是温度冰冷，还是心里会痛？哎，这个我们待会就来好好的跟我们的 Angus 来聊聊。其实啊，说到玩表，黄总在民国七十几年也就开始在玩了，最多的时候也收到快一百只。当然，在十年前我陆陆续续出清呢，现在留了大概一二十只自己喜欢的。那手表真的一开始玩就会上瘾，但是呢，在我玩手表经验里面，其实是赚钱的，并没有亏到钱，反而是投资股票是亏钱的。所以不要以为玩手表啊。会很伤身哦，会很伤心呢、啊。其实有时候是很快乐的。好，也因为这个好的经验呢，我想这一集呢，我就专程来找我们年轻的收藏家呢 ，Angus 来为我们谈谈他收藏手表的心路历程。Angus 你好，黄总好，哎，是，来聊聊是什么样的一个机缘让你走进到收藏腕表这件事情？其实我
1: 从第一支收的腕表大概呃呃。呃三年前，其实进到这个圈子就不是太久
0: 。第一只手表是什么手表？什么品牌？哦 ，OK， 很入门的品牌
1: ，台币六七万。是，对。然后在两年半前，我从脸书进到一个社团，是，那叫城邦的一个社团
0: 。哦，对，城邦名表。哎，对，
1: 对。然后一直在看大家的表，那看着看着，觉得哇，这个世界太美好，所以。每天看，每天看，这些兴趣越来越高涨，一
0: 发不可收拾，完全无不
1: 法收拾。<笑><笑>所以看别人有，那我也去找呃国内外的网站啊，是什么慢慢去找，看看看，然后问朋友，<是>就发现这个兴趣越来越高高昂，然后就觉得他们有，我也想要。是那当然一开始我觉得哇，几百万的表。我不是很下得了手，是，所以就看几万块啊，嗯 ，IWC 啊或者什么的，嗯，那其实看着看着就也陆续这样买。那一开始因为不懂表，其实很多时候在问人，嗯哼，那问人啊，看一些讯息
0: ，而且也会买到一些比较没有收藏价值的，对不对？没错，没错这是每一个玩收藏人会面对的哈。真的，以我个人来看，我们真的是早期在买表的人，现在来看表的价钱。真的有点买不下手。的我的第一只机械表呢，就是豪雅，<是>当时一只定价才一万两千五百块，到现在还很漂亮。可是现在豪雅没有一万多块的。<有>再跟大家说，当年的机械表 ，Oris， 一只啊，五千块就买得到了。现在哪有这种价位，对不对？哦、劳力士的钢表，在当年我买了一只这个 Boy Size 的，好像才七八万。现在劳力士没有这种个位数万字头的价格出来了，所以从我们的老表迷来说、哦、看到现在手表的价格真的是买不下手
1: ，所以是，以还好
0: Angus 没有那个记忆啦，<有>所以就买了下去了所以，
1: 所以我刚我才说我我进到这个圈子，当我知道哎，劳力士好像就是要二十万、三十万、四十万，嗯、所以对我来说，我完全不知道以前劳力士曾经有过。几万块买得到，<是>十几万买得到。什么绿水很难想鬼。我觉得绿水鬼不就是要三十几、四十？对对
0: ，我还十几万把它出脱掉。Oh my god！ <笑>好可惜。所以，
1: 所以我进到这个圈子，我对表的价格价值，我设定就会变成在这里这个 image，、嗯、<哼><那>这
0: 反而会投资得下去。
1: 是，所以我发现陆续交了这些呃表友或什么，嗯、<哼>他们说啊，以前我的劳力士是买，就像黄总您一样，<是>买才多少钱，现在那个太贵了，都已经炒高了。是可是当我进来，<對>我的印象是这样，是，所以我入手的时候，我觉得因为有到那么喜欢，嗯哼，我会相对去找，比如说绿水鬼行情四十万，然后、嗯啊、我看到三十八万条件很好的，是，我就马上下手
0: ，是，
1: 那我相对。就比别人便宜一点点入手这只表，那当然，辗转的这两年时间，我看像我买的初代绿水鬼，大概都在四十五
0: ，哦，都上来了，嗯嗯，对嗯
1: 那这件事我玩得很开心，然后我看到它的价值上去了，是，我觉得当然没有卖，是这个心里的那种满足感，我觉得我玩这个没有。而且我们 Engels
0: 也是在投资界待过的哈、哦，所以当然看待这个问题就会从投资的眼光来看哈、哦，其实是很有趣的。当然，凭良心讲哈、哦，三四十年前那个年代呢，一间房子才多少钱？所以几万块的手表，其实现在来看也不便宜啊。是好，那当然我们是用现在通货膨胀以后的币值来看。是，我跟你说一件事情，我买的第一只啊，当时我们年轻的业务人员哈，都会讲说要签约笔，就是万宝龙。是当时我买的第一只万宝龙一千七百块台币，现在哪有一千七的万宝龙？我从那个时候发现万宝龙每年涨，<是>我就陆陆续,续续也买了几十只的万宝龙，<是>买到一只一万多块我就买不下去了。啊、你看现在一只比较收藏级的万宝龙要多少钱？<是>所以其实钱真的默默的都什么放大了，对啊，我就、呃、通膨啦，啊、然后这个钱变小了，但是那个价值啊其实是往上拖高的，是<对>没所以我也这样想问一下安格斯啊，嗯、目前你手上的表也慢慢以劳力士为主
1: ，对、哦，我们
0: 也知道劳力士应该就是名表里面的所谓第一品牌啦。嗯、虽然百达翡丽很出名，嗯、可是以它销售的数量，<笑>以绝对数来讲是不一样的。我在二十年前所知道的资讯，当年的百达翡丽伯爵。或是我们讲的这个呃，其他的这些像 A.P. 这些品牌，是，一年就是三五万的产量，是。可是，在当年的劳力士就已经可以卖到六十到八十万一年
1: ，是绝
0: 对的赢家的数量哦。嗯、<哼>那劳力士真的是一个很强的品牌，不管它的销售量，<对>不管它的品质，还有在大家心目中想拥有的第一顺位，是都是排名第一名的。对，所以我相信以收藏界来讲，买劳力士基本上一定不吃亏的。您的
1: 看法呢？是基本上像我陆续，其实我在入门的时候，嗯哼，我对劳力士是完全可以说不喜欢，是因为是在我父之辈那们，没觉得爸爸在带劳力士，<错>我何必跟他们一样？劳力士很很老，<笑><是>觉得<是>觉得不是太喜欢。是啊、呃，我觉得喜欢特别的东西。嗯哼，结果这三年时间。我因为没想到，<笑>没想到我劳力士最多，<笑>越来越多，<笑>就三年的转变是
0: 。其实劳力士我也说明一下哈、哦，我对它的理解哈、哦、是，劳力士是1905年创厂，是到现在其实还算是年轻的表厂。在当年呢、啊，很多表厂看不起他的，嗯、像百达翡丽，嗯、像江斯丹顿，人家都是一八多少年就成立的。<是>你一九零五年是小老弟，我根本就不理你。嗯、呵呵也事实上，从一九零五年一直到一九二六年这一段哈、哦，劳力士也走了很辛苦，<是>因为小老弟嘛，<是>知名度不高嘛。当年能买这种手表的非富即贵啊。嗯啊，当年一只手表可能可以买一间房子啊。所以在那个年代物资缺乏的时候，尤其是金表。那金表是高贵物资啊，是以前是金本位嘛，<对>后来才改成美元本位，所以以前黄金本来就是很贵的东西啊。是是。那我收了一只呢，今天有带到场上来的，一九二六年，嗯、人类的第一代的防水表就是劳力士发明的。是。劳力士因为发明了这一只 Oyster， 也就是我们现在讲的豪氏防水的手表，嗯、由英吉利的女勇将带他横渡英吉利海峡。游完英吉利海峡以后拿出来，居然没有漏水，<是的 S 1> 也让大家惊觉原来手表可以防水。嗯，也因为这一役，让劳力士登上巅峰。<是的 S 1> 后来陆陆续,续续到一九三零年代开始发明了自动表，因为以前的自动表是撞锤式的，嗯，劳力士改成这种所谓的转转盘式的，是<的>，然后让它变成什么小泡泡背、中泡泡背、大泡泡背，而让劳力士后来植入巅峰。甩开了很多老大哥，<是>现在这些老大哥来看劳力士的时候，还要向他们致敬，您说对不对？是是，这个故事有听过，是是是。是是是所以这个，呃，我们 a n g u s 啊，会收集劳力士，不是没有道理的。它、嗯、确实是目标之所在，也是焦点之所在。在投资上本来就是这样。<是>你还有没有对劳力士有什么想法可以跟大家说明一下？
1: 呃，后期对劳力士其实有几个概念，因为很多前辈啊、呃、有提到说，哎，劳力士啊、呃、金不如钢，嗯，那我个人偏好金是，那当然还有些人朋友可能觉得金表哦整个戴起来太闪啊，嗯，然后或者驾驭不了，是，那我可能。我比较有有洋化的概念，然后我对于国外的一些资讯啊，包括一些时尚的东西，我可能比较会有涉略。所以我觉得，哎，我戴金表还蛮好看，是，所以我也没有在发漏说什么叫怎么金不如钢，所以其实我收的半金表是应该在劳力士里面是相对没有那么高价值，了解。那半金表是比较多，嗯，再来就是纯金的表，其实我这两年在看也都是纯金全金，对。那全金的表，我觉得一方面戴起来好看，再来是，呃，像我是银行出身，是，那有一些像玉山银行总行长什么，我们有时候聊天会说，哎、嗯嗯、，Angus 那个你要注意哦，通膨啊什么，<笑>所以我发现，以我个人的观念，我会认定我还是要金表。是，果然这两年劳力士的金表，只要玩劳力士的都知道， uh huh、金表是翻哈，<几>至少是。几十倍，几十倍，呃不，几十帕，几十帕，对，对，对，那相对的钢可能会维持在一些停留在那里，对，对，对，对，对。要么白金，要么纯金，是。呃，这这一年可能金表的涨幅是特别高的，
0: 是。其实，在新表入手的时候，哈，一般 K 金表，哈，嗯，基本上会比钢表至少贵一倍，是。白金表，也就是铂金表， 9 2 5以上或950呢，通常还比金表要贵上一倍。好，这是一般以前我们在买表的行情啊。嗯，那 Angus 很厉害，在金表低端的时候入手，现在没想到。所以其实很多趋势跟潮流要等待的。比方说，早期我们在买表都是 Boy size， 好十呃3十3三十五、后来38 4十四、2甚至于50都有。那其实现在的时代潮流也可能有机会，慢慢的，因为为什么？因为玩表其实在意的什么工艺嘛。大表面其实里面的机芯很容易制作，是。可是你要超薄、要小、嗯、要精致，<对>而且零件要塞两三百件，<是>那就是公益了
1: ，对。如果
0: 要体现原来的我们想要经典或是 classic， <是>恐怕小手表，哎，也可以开始要注意喽。有，现在。我也在
1: 看一些呃，玩表的老老的行家什么，他会说：“哎，慢慢的说，你三十六表进的，你千万不要抛哦，不要不要不要出手，就因为觉得大表进的慢慢回归到三十六，没错。那小 size、boy size 这种，所以这就是黄总您说的 classic
0: 。兵家合久必分，分久必合啊！只要你愿意等待哈，其实投资上面还有很多亮点可以看，没错没错。那最近有考虑买一些小尺。口径的手表吗？最近我看到的有，那当然像
1: <是>呃，我最近也在看 A P， 其实 A P 可能就有到、嗯、都是四十几的，是哦。那其实 A P 的三十九，因为它的表的设计，其实它三十九显得在手上其实已经是刚好了。对，像我手骨算出四十八，如果说表围那个手腕的维度的来说是八左右，是，所以我在。以之前在买 A P， 我都买到四四，哎、哦，觉得大很酷啊，<大>怎么样的？<大>但是我发现后来辗转得到一些讯息，三九<笑>的会停产，是再来我看到一些大的表现，是开始有一些趋势。在二手市场放售放盘的很多，哦、大家慢慢的不要戴大的，<是>因为再来可能有的时候我们穿西装衬衫，嗯嗯、它会在那个袖口上面其实有点卡卡，不是很好，没错驾驭。嗯、所以我觉得大的当然是运动风了。是、嗯，那我们回到比较比较 normal 的时候，<是>其实还是会经一点，嗯、对，会是40或40以下的是戴的最顺手。是、嗯，所以我最近又买了 A P。是，然后呃 ，PP 已经在等待了，是，所以大概也会偏小，是，就是大概439以下
0: 。难怪上一回啊，我跟 Angus 喝咖啡的时候，不小心戴了个小口径的 AP 啊，他眼睛就盯着看，<笑><笑>表示什么？哎，小口径反而是在一大堆大口径当中啊，还会独树一格嘞，没错。哦、看到所以我说，我们这个世界啊，其实很有趣的哈、啊，我们不见得一定要从众，是有自己的想法。有自己的目标，<是>有时候设定来买一两件自己喜欢的东西也是王道。<错>那我们今天很高兴哈、哦、<是> ，Angus 愿意来跟我们分享他收集腕表的种种。但是呢，拥有八十只腕表的这个 Angus 怎么可能一集就来结束话题呢？<笑>我希望有机会下一回还是要找 Angus， <是>我们再来一起谈谈。他在腕表幸福时光里面到底扮演什么样的角色，以及未来的企图心，好不好？
1: 好，谢谢。好、哦，我们今天非常感谢我们的恩格斯，也谢谢所
0: 有的全国的听众。谢谢希望下一次我们再来谈幸福腕表时光。拜拜，拜拜
1: ，谢谢。